0: Libro de Proverbios, el libro de Proverbios, hemos estado viendo cada inicio de, del servicio, uno de los libros de la Biblia cada semana, estamos ya en los libros poéticos, son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son cinco libros poéticos y estamos entrando al libro de Proverbios, uno de los libros más interesantes creo de la Biblia, uno de nuestros favoritos, eh, el libro de Proverbios. En la lectura bíblica vamos en el libro de Job, que les recomiendo mucho leerlo detenidamente, los, los argumentos de los amigos de Job y cómo Job les contesta y tratar de meditar en lo que estos, estos argumentos están queriendo decir para poder edificar nuestras vidas y tratar de, de aprender que Dios nos quiere hablar. Eh, en esta ocasión, ya entrando al libro de Proverbios, vamos a ir a nuestras Biblias. Acompáñenme, por favor, en su Biblia al libro de Proverbios. La palabra Proverbios viene de una palabra hebrea, eh, que, eh, del hebreo Mashal, que significa comparación máxima, refrán, dicho o parábola. Es, los Proverbios, por entenderlo, son refranes, son refranes. Eh, como bien dice el viejo y conocido refrán Camarón que se duerme se lo lleva ¿Ha, ha escuchado refranes? De tal palo, tal astilla Hijo de tigre, pintito No sé, hay, un, unas, uh, hay muchos refranes que son conocidos hoy en día Pero el libro de Proverbios tiene refranes Comparaciones que vienen del hombre más sabio que existió Y también de la mente de Dios, pues nos ha dado estos proverbios para edificarnos. Y los primeros siete versículos de proverbios nos van a dar el resumen del libro, de todo el libro completo. El escritor del libro es Salomón, hijo de David. Ahí en el versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David. El rey David, aquel que con la onda venció al gigante El rey David tuvo su hijo Salomón que fue quien tomó el trono después Y él cuando estaba, eh, era joven le pide a Dios sabiduría Y Dios le da sabiduría más que cualquier hombre Y este hombre escribe los proverbios ¿sí? Ahora no todos los proverbios son de Salomón el, los Proverbios 30 y 31 son de dos personajes llamados Agur y el rey Lemuel A quien se le aconseja tener cuidado con el vino y con las mujeres Y también nos habla en el capítulo 31 de la mujer virtuosa Vemos por ahí en los últimos capítulos de Proverbios Vea por favor estos versículos Proverbios 1 del 1 en adelante dice los proverbios de Salomón hijo de David rey de Israel para entender sabiduría y doctrina la palabra doctrina significa enseñanza entonces los proverbios nos van a servir para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Qué útiles son los proverbios para los jóvenes, ¿se fija. Eh, lamentablemente no hay mucho joven inteligente, pero los proverbios le darán inteligencia. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Cada proverbio usted lo puede meditar. Y ahí viene el proverbio central sobre el cual descansa todo el libro. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es mi texto favorito de la Biblia. El principio de la sabiduría. No solamente quiere decir o no quiere decir el inicio como la palabra principios comúnmente usada, aunque también pudiéramos darle ese significado y no habría problema, pero el significado del principio de la sabiduría es el temor de Jehová, quiere decir el fundamento de la sabiduría el fundamento sobre el cual descansa la sabiduría del hombre es el temor de Jehová es decir, si una persona tiene temor de Dios va a ser sabia ¿sí? porque es el fundamento es el principio de la sabiduría el fundamento de la sabiduría es el temor de Dios el temor de Jehová dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová ¿qué es temor de Jehová? ¿Sí? Es como un temor reverente Es como un respeto, una honra a Dios Es cuando nosotros le tenemos como cierto tipo de miedo y temor De una manera reverente a Dios ¿Sí? Frente a Dios no, no diríamos cualquier palabra Hasta cuando uno entra a la iglesia y dice Estás en la iglesia, guarda reverencia y respeto Porque hay un temor a Dios Lamentablemente hoy en día los hombres han perdido el temor de Dios, el respeto a Dios. Por eso el hombre se está haciendo necio, porque no tiene temor de Dios. Pero la Biblia enseña que el fundamento de la sabiduría es el temor. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos, los que no piensan las cosas bien, tienen insensatez. No son sensatos, no están razonando bien, no están pensando bien, no tienen temor, desprecian la sabiduría, desprecian el temor. Dicen, a mí no me importa Dios, es más, Dios ni existe. Y levantan su puño contra Dios y dicen, ah, no, es que Dios tiene la culpa de todo. Es un insensato, despreciando el temor de Dios, despreciando la sabiduría. El libro de Proverbios nos enseña entonces de qué trata, ¿sí? en estos versículos pero otra cosa relevante del libro es que encontramos a los hombres de Proverbios. Hay muchos hombres en Proverbios y ahorita va a ver a qué me refiero con los hombres de Proverbios, pero los podemos dividir en dos tipos de hombres, los que temen a Dios y los que no temen a Dios. Los que no temen a Dios son, por ejemplo, el hombre necio. Vea Proverbios 14.9. Proverbios 14.9 nos dice la Biblia, Dice los necios se mofan del pecado mas entre los rectos hay buena voluntad Ahí vemos al hombre necio Que se mofa, que se burla del pecado Se ríe del pecado Juega con el pecado No lamenta el pecado No tiene cuidado con el pecado Se burla del pecado Vea 15.2 El hombre necio Vemos en el libro de Proverbios la lengua de los sabios adornará sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Dice: Los ojos de Jehová están, eh, vea por favor en el 26:1, 26, Proverbios 26.1. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, a, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa El látigo para el caballo El cabestro para el asno Y la vara para la espalda del necio Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad Para que no sea tú también como él Responde al necio como merece su necedad Para que no se estime sabio en su propia opinión Como el que se corta los pies y bebe su daño Así es el que envía recado por mano de un necio las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Le dicen, hey, está mal que andes tomando y ahí va el necio a seguir tomando. Hey, está mal que andes drogando y ahí va el necio a seguirse drogando. Es como aquella persona que mira aquel cable que está eh, este, pelado y mete la mano y le da toques y dice, ay, me dolió y dice el necio ay a ver qué se siente otra vez ¡Puah! y le vuelve a dar y el necio dice ay a verme otra vez y lo vuelve a hacer y le vuelve a doler y lo vuelve a hacer y le vuelve necio estás viendo que duele el necio repite su necedad yo tengo un perrito el odi y de repente el odi está y avienta vómito y sabes qué hace después del vómito se lo vuelve a comer Así es el necio que repite su necedad y repite y repite su necedad y también aparte del hombre necio nos habla del hombre soberbio dice en el 26 12 has visto hombre sabio en su propia opinión más esperanza y del necio que de él más esperanza le da la Biblia al necio que al hombre que se cree sabio según él. Que todo lo sabe, que todo lo puede, que nadie le puede decir nada. ¿Verdad? Ese es el hombre soberbio. Y luego el 13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Ahí está el perezoso dando vueltas en la cama a las 12 del mediodía. ¡Ay! Estamos en cuarentena. ¡Ay! Mete el perezoso su mano en el plato y dice, se cansa de llevarla a su boca. Ah, recuerdo una vez, el hermano Garlic, diciendo que el, había el concurso de quién era más flojo. Y le dieron el premio al más flojo. Y, 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 y ni siquiera se lo quería poner. Dice, ponme el premio, por favor, porque ni para ponerse el premio quería este hombre. Está eh, triste cómo hay personas, o habemos personas, que muchas veces... Somos perezosas y flojas y después estamos quejándonos de que no tenemos. No, pero es que la, la crisis, está dura la crisis en este mundo. Pues lo que está duro es la flojera que nos pega, hermanos. Sí. Porque uno diligente nos habla del hombre soberbio, nos habla del hombre necio, nos habla del negligente, nos habla del perezoso, nos habla del iracundo en Proverbios 15, 18. ¿Y cuántos personajes hay en este libro? Dice... Eh, el hombre iracundo promueve contiendas. Vea, el 29-22, rápidamente, 29-22, dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La Biblia nos habla del necio, del perezoso, del soberbio, del iracundo, del chismoso, 18-8, Proverbios 18-8 hombre este libro es, tiene de todos los personajes dice las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas el chismoso va y te dice hey sabías que el hermano tal no si supieras el nuevo chisme mira te lo voy a compartir por el messenger por whatsapp y con foto y con screen pum Ah, mira, no sabías lo que le pasó, y mira, no sabías esto, y no sabías aquello, y ahí está el chismoso, dando hasta fake news, ¿verdad?, como les dicen, ahí está el chismoso compartiendo de todo el chismoso metiche, en lo que no le importa, diciendo, oh, ya encontraron la nueva cura del, no sé, ¿verdad?, diciendo cada cosa que se le ocurre, que, que el líquido de las rodillas, el chismoso no sabe ni qué, nomás anda compartiendo chismes, ¿verdad?, no sé chismoso, hermano, hermana, ¿sí?, hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos, ¿sí? el, el, el chisme penetra hasta las entrañas, ahí se nos hace agua a la boca por contarle a alguien, ¿sabías que aquel hermano cometió un pecadillo?, ¿sabías que aquel hermano?, ¡ay yo no había quién decirle!, hermanos, dígaselo a Dios mejor, el Señor, aquel hermano cometió un pecado, ayúdalo Señor ya quítate las ganas de decírselo a otra persona porque ese es el, el chismoso y también hay personajes positivos no solamente los negativos ya para ir finalizando mire por favor 17.22 17.22 dice la Biblia el corazón alegre constituye buen remedio nos habla del de corazón alegre ¿Cuánto nos hace falta andar con gozo y alegría, hermanos? Nos habla también del hombre íntegro, Proverbios 19. El hombre íntegro, el honesto, el justo. Dice, el que camina en integridad anda confiado. Aún con coronavirus, pero anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Sabe por qué anda confiado? Porque ha hecho lo, lo recto el íntegro. El que anda con miedo es porque anda haciendo algo malo, ¿sí? El íntegro anda confiado. El diligente, 10.4, dice, La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Vea, por favor, 12.24, Cuántos proverbios, hermanos, dice la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y por último, el prudente 10, 13. Ahí, Proverbios 10:13 dice la Biblia: en los labios del prudente se halla sabiduría. Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. En los labios del prudente se encuentra sabiduría. Y ahí en el 19, en las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente, dice el proverbio. ¿Sí? Oh, pues yo digo todo lo que pienso y nadie me va a detener que yo diga todo lo que piensa imprudente. Porque el que refrena sus labios es prudente. Pero el que anda diciendo todo lo que piensa, dice, ¡ay, ah, yo digo todo lo que pienso porque así soy yo! Y al que le guste que sea mi amigo, el que no, que se vaya y que se muera, y no me importa. ¡Ay, qué imprudente! ¡Qué necio! ¡Qué necedad tan grande! Dice, el que refrena sus labios. Mire, el que refrena sus labios, todos lo miran y dicen, ¡oh, qué inteligente! No, ni entiende nada, nomás por estar callado ahí. Uh -huh. Uh -huh. Y luego hasta si le hace así uh -huh. Dices, oh, qué sabio Qué inteligente ¿Cuál inteligente? Ni está entendiendo nada Pero ¿sabes qué? Sus labios están cerrados Le dicen de cosas Y él está uh -huh. Uh -huh. Oh, qué madurez Oh, qué gran hermano Nomás está callado porque es prudente el que refrena sus labios, hasta lo hace verse inteligente. 12.16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, bla, Y tú cállate y te dije, y tonta, inmenso, idiota. Ya te... eh, ahí está todo enojado, da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es que yo no me voy a dejar yo no me voy a dejar que me digan eh, el que no hace caso de la injuria que le dicen cosas y no hace caso ese es prudente pero usted no sabe no, es que la Biblia sí sabe sabiduría no es edad ni universidad fíjese bien lo que le acabo de compartir sabiduría no es edad es que yo ya soy de mayor edad que tú jovencito no, hay, puede haber necios grandes y sabios jóvenes pero lamentablemente la mayoría de los jóvenes somos necios la mayoría de los a, ancianos son grandes porque han experimentado son, son sabios pero no todos aquí depende no de qué edad tienes depende de qué tanto tememos a Dios y tampoco es universidad porque no importa el grado que tengas académico si tienes primario, secundario preparatoria o el grado que tengas si has doctorado yo a veces he estado ahí abriendo mi bocota con doctorado y imprudente qué, qué tiene que tengas lo que sea no importa podemos ser unos necios de primera con doctorado ahí está el, el de doctorado y, ¡Ah, Dios no existe, necio <risa> no importa la, el nivel académico importa el temor a Dios, el temor a Dios es lo que nos va a guardar los labios, el corazón y la mente y los proverbios nos van a enseñar a hacerlo, le invito a meditar en el libro de proverbios, vea más proverbios, medítelos y pidámosle a Dios que obre nuestro corazón para aprender estos proverbios y practicarlos, que Dios nos bendiga hermanos, vamos a tomar un momento para un breve anuncio y continuar con la escuela dominical, ánimo. Cameron Towson capítulo 12 campamento Wycliffe se acuerdan que anduvo investigando con representantes del gobierno para abrirse camino en México y tratar de hacer su obra de traducir la biblia y todo eso anda viendo si hace una escuela de traducción vamos a ver qué pasa por seis semanas CAM visitó escuelas rurales indígenas en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Yucatán. Tomó nota de todo lo que vio, desde los libros de texto utilizados hasta la formación que habían recibido los maestros. En conjunto le impresionó lo que vio. Las escuelas de México aún debían mejorar mucho pero el gobierno estaba haciendo un gran esfuerzo para mejorar la condición de los indígenas en el país. En todo lugar que visitaba Cam, la carta de presentación de Rafael Ramírez le convertía en huésped de honor. En sus viajes, Cam se admiró de algunos de los resultados de la Revolución Mexicana. En 1922, solo había 309 escuelas públicas en el país. 11 años después, había 7,504 Tristemente, la visita de escuelas rurales tuvo que ser suspendida cuando Cam recibió un telegrama de Chicago comunicándole que Elvira estaba gravemente enferma y que no se esperaba que viviera más que algunos días. Cam quiso estar al lado de su esposa lo antes posible, pero no tenía suficiente dinero para un pasaje de avión, de modo que tomó un tren con dirección a la frontera de los Estados Unidos. El tren era lento, rodeado de mexicanos, en un vagón de segunda clase, Oró para que Elvira estuviera aún viva a su llegada. Una vez en los Estados Unidos, Cam tomó otro tren hasta Sulphur Springs, Arkansas, en donde su hermano Paul era por ese tiempo director de la academia John Brown. Paul le prestó un automóvil y Cam se dirigió hasta, hasta Chicago a toda prisa. Encontró a Elvira viva, pero muy débil. Apenas podía levantar la cabeza de la almohada, cuando ella vio a Cam, le pidió que la, la llevara a las montañas. Cam echó mantas y almohadas en el asiento trasero del auto y ayudó amablemente a su mujer a subirse en el vehículo. Se dirigieron hacia los montes Ozark y se alojaron en casa del doctor Bast y su esposa, buenos amigos de los Towson. Sometida al cuidado constante del doctor Bast, Elvira empezó a recuperarse lentamente. Mientras tanto Cam aprovechaba la oportunidad para descansar y tomar largos paseos por el bosque. La primavera había llegado a los montes Ozark, los manzanos silvestres estaban en flor y el aire estaba vivo con el canto de las aves que construían sus nidos con actividad febril. Quizá el cuerpo de Cam descansara, pero su mente no. Estaba tan activo como siempre. Meditó en todo lo que había visto en México y escribió algunos artículos acerca de la condición de la educación rural en el, en el país. Los artículos fueron publicados por el periódico Dallas News y la revista School and Society. Recibió sorprendido una carta de Rafael Martínez felicitándole por su entendimiento de la educación rural en México. Los artículos de CAM encontraron un conducto para llegar al despacho de Rafael. CAM también empezó a pensar en la Escuela de Formación de Lingüistas, Caminando por el bosque, se convenció de que era el momento de fundar tal escuela. Le vino un tremendo pensamiento a la cabeza. ¿Qué, qué impedía abrir la escuela allí mismo, en los montes Ozark? Durante un mes, Cam apenas pensó en otra cosa que no fuera la forma que debía tomar la escuela de lingüística. Escribió muchas cartas a cristianos que habían manifestado interés en la lingüística, desde profesores de universidad hasta ancianas de su iglesia que habían prometido orar por él diariamente. Un lunes a comienzos de abril de 1934, por la mañana, Cam se sentó delante de la máquina de escribir y colocó varias hojas separadas por copias de papel carbón en la máquina. Estaba listo para mecanografiar. El prospecto de la escuela de lingüística decía así, Campamento de instrucción de verano para futuros traductores de la Biblia 7 de junio, 7 de septiembre, 1934 Granja Happy Valley, Salford Springs, Arkansas Profesores y asignaturas a cubrir según la disponibilidad de tiempo L. L. Ledger's Historia y Distribución de los Pueblos Indígenas Costumbres y Psicología de los Indígenas Evangelización y Desarrollo Espiritual de los Indígenas ¿Cómo obtener guía? ¿Cómo trabajar en grupo? JM Chicol, Español, Ortografía Indígena y Pronunciación Supersticiones, vicios y religiones de los indígenas WC Towson, Economía y Condición Cultural de los Indígenas Programas gubernamentales para los indígenas Traducción a lenguas indígenas Problemas de campo Filología indígena ¿Por qué y cómo realizar campañas de lectura? Paul Towson, Problemas Cotidianos de los Trabajadores Indígenas. También se impartirían algunas naciones nociones acerca de la geografía e historia de Latinoamérica y esperamos que Frank C. Pinkerton enseñe acerca de la preservación de la salud en el trópico, primeros auxilios y arqueología indígena y que E. L. McCreary imparta un curso de fonética. El término indígenas hace referencia a los indígenas de Latinoamérica. Cam también mecanografió una carta a Will Neiman, presidente del Comité de Misiones de la Iglesia de la Puerta Abierta en Los Ángeles. No fue una carta fácil de escribir. La iglesia lo había apoyado económicamente por 17 años. En la carta, Cam les pedía que encontrasen otro misionero a quien entregar su dinero aunque desde luego solicitaba el apoyo de la Iglesia en oración. Reflexionó bastante acerca del asunto y llegó a la conclusión de que sería mejor para él entrar en un país como lingüista con la intención de traducir las lenguas nativas. A la pregunta de cómo obtenía su sustento, prefería responder que amigos y familiares le ayudaban con donativos en vez de figurar en la nómina de una Iglesia, aunque el sueldo que recibiera fuera muy escaso. Durante el mes siguiente, Khan visitó varias universidades cristianas de la región buscando estudiantes que quisieran participar en su primer programa lingüístico de verano. Repartía copias del folleto después de las clases, quedándose a veces hasta últimas horas de la tarde, y le hacían muchas preguntas. Por cierto, ya que nadie antes había dirigido un programa de aquellas características, muchos alumnos potenciales querían saber dónde se iban a alojar en caso de asistir y qué actividades iban a cumplir. Cam les contó la realidad sin tapujos, les dijo que uno de los objetivos del campamento era entresacar a cualquiera que no se atreviera a aceptar las duras condiciones de vida que encontraría en algunas de las áreas remotas y primitivas donde era necesaria la traducción de la biblia. El jueves 7 de junio de 1934, Cam Townsend supervisó la escena directamente sentados sobre pequeños barriles en el patio delantero de una granja escasamente amueblada se congregaron siete personas los maestros sobrepasaban a los alumnos en una proporción de dos a uno richmond mckinney del seminario teológico de dallas y ed Sigulka del instituto bíblico de columbia carolina del sur fueron los dos únicos alumnos que respondieron al folleto y se enrolaron en el curso de en el curso, Joe, Chicol, Paul Towson, Leonard Ledgers y por supuesto Cam fueron los profesores. Elvira, cuya salud había mejorado algo, se quedaría para ayudar al grupo como pudiera. Cam se sintió radiante. No le importaba cuán pocos alumnos había llegado. Lo importante era que el campamento Wycliffe había echado a andar. Y el campamento resultó ser exactamente como Cam lo había planeado. No había camas, solo un suelo de madera para dormir, mullido con hierba cortada, en caso de que los alumnos decidieran cortarla. No había acueducto interior. Tuvieron que sacar el agua de un pozo. Todos tuvieron que turnarse para preparar las comidas con los productos de la granja. Apenas disponían de dinero para comprar otras cosas indispensables. De vez en cuando, algún familiar de Cam le enviaba un puñado de dólares que compartía con el grupo. Otras veces, algún miembro del personal era invitado a predicar en una iglesia cercana y recibía una pequeña ofrenda. También este dinero era compartido con el grupo. A nadie le importaba disponer de poco dinero o que la variedad de comidas fuera muy limitada. Había tanto que aprender en tan corto espacio de tiempo que nadie se preocupaba de su estómago. Poco antes de finalizar el curso de tres meses, Cam recibió una carta informándole que el señor McCrary, ex misionero en África y profesor en el Instituto Bíblico de Los Ángeles, Viola, no podría asistir al campamento. Al campamento. McCrary tenía compromisos en California que no podía esquivar. Al principio, Cam se sintió decepcionado porque tanto Richmond McKinney como Ed Sigulka necesitaban más instrucciones en cuestión de fonética entonces le vino una idea a la cabeza si el señor McCreary no podía venir hasta donde estaban ellos ¿por qué no enviar a los jóvenes a él? Cam escribió rápidamente a su viejo amigo Will Neiman, quien vivía en Glendale, California y le preguntó si estaría dispuesto a alojar a los dos alumnos mientras estudiaban con el señor McCreary en Los Ángeles Will contestó de inmediato los dos hombres podían quedarse a vivir con su familia todo el tiempo que necesitaran en el viaje a Los Ángeles, Camp concertó para que Richmond y Ed visitaran a varios misioneros que vivían en reservas indígenas. Quería que fueran conscientes de que había muchos grupos nativos dentro de las fronteras de los Estados Unidos que hablaban poco o ningún inglés y tenían necesidad de escribir su propia lengua. El plan funcionó sin obstáculos. En septiembre de 1934, los dos alumnos se graduaron y el campamento Wycliffe, fue declarado un éxito. Después de terminar el curso, Cam y Elvira partieron para México. El cruzar la frontera no supuso ningún problema en esta ocasión. Los problemas comenzaron dentro de México. El matrimonio descendió por la carretera Panamericana hasta Monterrey. Desde allí planeaban dirigirse al sur, hacia Ciudad de México, pero fueron estorbados por grandes desprendimientos de tierra que causaron el cierre de la carretera. Como no había otro camino, Cam y Elvira esperaron en Monterrey por ocho semanas hasta que la carretera quedara reparada. La fatiga que ello trajo consigo agravó el estado de Elvira hasta el punto de que un médico le dijo a Cam que su esposa estaba a punto de morir. Aconsejó a Cam que empezara a preparar su funeral ya que necesitaría muchos permisos para celebrar un servicio religioso en la ciudad. Al final Cam creyó que lo mejor sería llevar a Elvira con la gente que la conocía y la amaba. Llenó el auto de combustible y enfiló dirección norte, <coughs> hacia Dallas. Una vez en casa, muchas personas ayudaron a cuidar a Elvira. Cam encontró tiempo para pensar en el futuro. Su corazón aún estaba decidido a ayudar a los indígenas. Pensando en cómo les podría ayudar, se le ocurrió una idea interesante. ¿Por qué no escribir una novela que mostrara las dificultades de la vida de los indígenas en América Central? Tal vez la gente que no asistía a la iglesia para oír las conferencias de Cam acerca de las necesidades de los indígenas de América Central prestaría interés a leer una novela acerca de los problemas de estos. Cam sacó su máquina de escribir y comenzó inmediatamente. Cuatro meses después fue concluido el libro Tolo, el hijo del volcán. Cam lo calificó de ficción, pero el libro se basaba realmente en muchas personas con quienes había vivido y trabajado en San Antonio. Mostró el manuscrito al editor de una revista titulada Revelación, más tarde Eternidad, y el editor aceptó publicar la historia en la revista por entregas, un capítulo al mes. Llegó el invierno y Cam empezó a promocionar el segundo curso de lingüística a celebrarse en el verano de 1935, Mecanografió otro folleto y escribió cientos de cartas para contactar a cualquiera que pudiera estar remotamente interesado en asistir. Su persistencia dio resultado. Solo dos alumnos vinieron en 1934, pero en 1935 llegaron cinco. En esta ocasión, el número de alumnos igualó al de profesores. <ríe> wow, empezó con poco, pero se aventaba a hacer las cosas. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Buenas noches. Te amo Cecilia, Te amo, Keren. Te amo, Rafa. Buenas noches. <ríe> Buenas noches. Buenas okay. noches.